0: Aqui nós vemos duas plantas similares, porém, uma está muito mal cuidada. Na hora que você simplesmente dobra, ela não volta mais, enquanto esta outra planta, você dobra e ela volta. Qual seria a grande diferença? Uma delas, de fato, está bem cuidada. É exatamente a resiliência. Isso vale também para a nossa vida, vale para o nosso cérebro. Será que você já se perguntou por que, que algumas pessoas, diante de adversidade e obstáculos, conseguem ter mais resiliência e outras simplesmente definham, entram num ciclo de problemas e simplesmente nunca mais conseguem voltar. A resposta está de fato no nosso cérebro e na resiliência, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar frente aos desafios. Neste vídeo a gente vai explorar a ciência da resiliência, um conceito originado da física e adaptado à nossa vida emocional. Eu vou mostrar como você pode treinar o seu cérebro para desenvolver essa que é uma habilidade essencial. Fala pessoal, meu nome é André Burick, especialista em neurociência e comportamental, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é um capítulo importante nessa série Mistérios do Cérebro. A gente vai desvendar a ciência por trás da resiliência, e eu vou te trazer aqui cinco técnicas para você tornar o seu cérebro mais resiliente. Particularmente, eu uso diariamente a quinta técnica, mas eu quero que você saiba todas. Mas, ainda assim, antes eu quero que você entenda por que e como o nosso cérebro enfrenta as adversidades como ele pode desenvolver essa capacidade tão importante de, de, certa maneira, superar e se adaptar frente aos obstáculos e desafios. E a primeira coisa é entender a origem e o que significa essa tal palavra resiliência. Em primeiro lugar, ela tem origem na física. Na física, ela se refere à propriedade de um objeto, de um material, de deformar e voltar à sua forma original ao invés de quebrar. Um objeto rígido, ele deforma, e quebra, nunca mais volta aquilo que ele era agora, se ele é resiliente, ele deforma e ele volta se a gente adaptar isso à nossa vida emocional ser resiliente significa você se adaptar às adversidades às pressões que o dia a dia nos coloca, aos momentos em que simplesmente aparecem problemas, você sim deforma por conta desses problemas e depois você retorna ao seu estado original, ao seu estado centrado aquele momento em que de fato você apresenta maturidade, porque apesar de tudo aquilo que está acontecendo ao seu você consegue manter o eixo central você se recuperou ao invés de quebrar emocionalmente, e você sabe que o normal por aí é um grupo de pessoas que simplesmente estoura emocionalmente para as coisas mais simples, basta olhar no trânsito, as pessoas brigando por qualquer coisinha, nas redes sociais, brigas infinitas, então resiliência é essencial, especialmente nesse mundo que nós vivemos. E aí, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a parte mais comportamental, a resiliência é obviamente um processo multifatorial, dinâmico, que envolve uma série de forças agindo em... Você. Mas o principal é que ela é, de certa maneira, a força mental que você tem para, como eu já disse, voltar apesar de tudo aquilo que acontece ao seu redor, ou seja, é essencial que ela esteja associada a controle emocional. E nisso o nosso córtex pré-frontal desempenha um papel crucial nesse processo de controle emocional, na tomada de decisão, no nosso pensamento racional, porque simplesmente quando você não consegue avaliar de uma forma lógica, simplesmente de uma forma emocional, de uma forma aleatória conforme aquilo acontece, você explode sem nenhuma racionalidade automaticamente você se prende em algo que muitas vezes se torna difícil você voltar por isso que a melhor forma de você não ter que voltar muito, ou seja, não ter que ser muito resiliente, é também não se deformar muito, ou seja mais uma vez, é um trabalho preventivo, é você realmente aplicar uma certa lógica aquilo que está acontecendo, e não somente reagir de uma forma emocional, isso vai te poupar essa necessidade de ser resiliente, porque muitas vezes você se deforma, você faz coisas que você se arrepende, e aí você tem que criar todo um maquinário para você voltar àquilo que você era anteriormente, então a resiliência ela pode ser, de certa maneira, Poupada se você apresenta controle emocional. Algo que eu ensino muito nos cursos do Brain Power e que ajuda demais, como um segundo ponto aqui, para a gente começar a compor um processo mental para realmente ser muito mais resiliente, é uma informação que a gente diz muito por aí. Nada acontece por acaso. Mude um pedaço dessa crença. De fato, nada acontece por acaso e eu também acho isso. Mas a grande beleza da vida é que você pode escolher. O motivo. Aquilo não aconteceu por acaso, mas o motivo por aquilo ter acontecido, você escolhe. Isso é de fato o ponto mais central do mundo da alta performance. A gente de fato não tem controle de tudo que acontece no mundo, mas o significado é escolhido pelo próprio indivíduo. Pensa comigo, de repente, sei lá, você não passou na prova na faculdade. Para que de fato você perceba como realmente aquilo acontece, como aquilo te afeta, você tem inúmeras escolhas, inúmeros caminhos interpretativos, ou seja, você pode interpretar o fato de você não ter passado na prova por infinitos caminhos. Você pode realmente, em primeiro lugar, perceber que você não soube estudar de uma forma eficiente. Se você encara dessa forma, o que vai acontecer? Você vai se adaptar, esse caminho é de fato muito positivo, porque essa interpretação te leva a uma melhoria a uma evolução, por outro lado você pode encarar isso como sei lá, eu sou muito burro, eu sou incompetente eu não sei fazer as coisas isso vai te levar para baixo, na próxima prova você entra com menos confiança com menos segurança e a chance de você passar é ainda menor. Tem um terceiro caminho, tem na verdade infinitos, mas um terceiro é você colocar a culpa no professor, esse professor é um filho da... e aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter uma energia péssima, não só naquele momento, mas em todas as interações com aquele mesmo professor. Ou seja, a interpretação é essencial nesse processo de você ter mais resiliência, porque o fato vai acontecer, mas o retorno ao seu eixo central Depende muito da interpretação. É essencial que você, para cada fato, escolha o motivo daquilo ter acontecido. Então, mais uma vez, nada acontece por acaso, mas quem escolhe o motivo é você, e isso é de certa maneira uma habilidade, você vai aprendendo a fazer isso, se você obviamente treinar, se você nunca treina, na verdade você só acha que não está treinando, porque se sempre que algo acontece, você põe a culpa no professor, ou se xinga, fala eu sou muito incompetente, você está sim se treinando. O cérebro, quando você repete algo, ele aprende aquilo. Então, você vai começar a aprender a se julgar como incompetente, ou colocar a culpa nos outros, ou reclamar, e por aí vai. Então, sim, a gente aprende, a gente melhora, até nessa... Arte da reclamação, e obviamente você pode escolher uma habilidade melhor do que se tornar profissional em reclamação, e sim interpretar as coisas de uma forma mais inteligente, mais evolutiva, que contribua com onde você quer chegar, ou seja, de fato aconteceu, mas você volta. Ou seja, mais uma vez, você é resiliente, porque independente de acontecido, a sua interpretação te fez voltar. Essa habilidade é essencial para que você possa avaliar e enfrentar as situações de uma maneira muito mais adaptativa, assim como o objeto resiliente, que se adapta à pressão ou deformação e ele volta. E eu sei que você sabe que muitas das coisinhas que você estoura emocionalmente, você poderia simplesmente fazer isso, ir e voltar. Só que essa interpretação que você fez, não te ajudou, e aí o que acontece? Você dispara o seu sistema límbico, que inclui a amígdala, que está envolvido nesse sistema de processamento de emoções, inclusive na resposta ao estresse, e aí automaticamente, se você começa a colocar uma carga negativa muito ruim naquilo que está acontecendo, o que vai acontecer é que você dispara dentro de você mesmo uma área cerebral importante, muitas vezes inclusive, mais negativa. Então, em última instância, sempre você está treinando o seu cérebro. A resiliência mais uma vez, ela está ligada a essa capacidade de você regular a resposta frente àquilo que está acontecendo e essa regulação da resposta depende diretamente da interpretação que você tem em relação àquilo que está acontecendo. Porque neste exato momento, quando você interpreta de uma forma negativa todo esse processo acontece sistema límbico, amígdala, neurotransmissores como a serotonina, dopamina noripinefrina, basicamente seu cérebro ali fica uma bomba toda de um monte de coisa acontecendo por conta dessa interpretação. Então, é absolutamente essencial que você interprete, porque isso ajuda você, inclusive, a regular o seu humor, regular a sua motivação, a sua resposta ao estresse. Todo esse combo, essa farmácia cerebral, ela é essencial para que, de fato, você esteja centrado. E é exatamente isso que a gente tem que aprender. Então, vou te trazer aqui cinco estratégias essenciais para que, de fato, você melhore o seu cérebro neste quesito. Mas, como eu sempre faço, antes eu explico os fundamentos. Então vamos lá para as cinco dicas. A primeira não poderia ser diferente, é essencial que nós tenhamos auto conhecimento. É fundamental que você conheça os seus pontos fortes, pontos fracos, porque é exatamente isso que vai te ajudar a desenvolver a sua resiliência. Automaticamente, sabendo disso, você pode identificar áreas que você precisa melhorar e já construir uma certa estratégia de enfrentamento, quando você sabe que ali é uma fraqueza sua. De repente você reage mal no trânsito. Então, de repente, você já pode pensar uma estratégia antes daquilo acontecer. Como eu sempre digo, a gente tem que se preparar antes do fato. Você não pode querer consertar o telhado quando já está chovendo, já é tarde demais. Então, pense nas estratégias antes, mas como é que você vai pensar na estratégia se você nem sabe para que a estratégia? Então, autoconhecimento é essencial você entender como você reage, qual é o seu impulso natural frente aquilo que acontece ao redor de você. Esse é o ponto número um. Ponto número dois se chama flexibilidade cognitiva. Isso basicamente é uma capacidade de você aprender a se adaptar. Nada mais do que isso. Se adaptar a mudanças. Ter uma mentalidade mais... Aberta, um mindset mais propenso a aceitar que as coisas de fato não são fixas e que você pode viver bem apesar disso. Na verdade, você pode escolher viver bem por conta disso, porque se fosse tudo sempre igual, você não gostaria. Então, você passa a valorizar a mudança. Isso é fundamental para que a gente consiga ter mais resiliência. Quando você realmente entende que as coisas mudam e você já se prepara para que de fato algo vai acontecer, alguma mudança vai acontecer e você olha para a mudança como algo fascinante, como um novo mundo que pode ser abrir uma nova possibilidade. Isso, inclusive, permite que você encontre soluções criativas para aqueles problemas que você fala, putz, cara, não queria que isso acontecesse agora e isso te permite abraçar novas abordagens. Terceiro ponto é fundamental e ajuda muito. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, terceira estratégia, você estabelecer conexões sociais, ter uma rede de apoio sólida é basicamente fundamental, porque quando você tem algo acontecendo com você, você pode recorrer a um amigo, aquele ombro amigo que simplesmente você liga para ele e fala, cara, tá acontecendo isso e aí você divide e o fato de você dividir, de compartilhar, faz com que você já sinta uma Leveza. Tem gente que, inclusive, nem precisa disso. Simplesmente o fato de escrever começa a rabiscar, escreve, 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 já traz uma leveza. Vai muito de acordo com pessoa a pessoa, mas, em geral, uma outra pessoa, um outro ser humano, ajuda muito nisso. Então, amigos, familiares, colegas, podem, de fato, te dar um certo suporte emocional adicional e, inclusive, te dar ideias que você não tinha pensado, ou seja, recursos práticos para você enfrentar aquele desafio por um outro ponto de vista. Então, é, sim, importante você conversar com outras pessoas quando a gente se isola diante de um problema em geral o problema cresce, porque o cérebro entra no processo de ruminação, ele começa a pensar e se, e se aí ele começa a buscar os piores motivos por que isso aconteceu, aí a pessoa não escolhe mais, ela começa simplesmente a falar poxa, isso aconteceu porque eu sou muito ruim porque eu sou incompetente e por aí vai. Quarto ponto essencial é você de fato manter uma atitude positiva, manter o otimismo, cultivar essa atitude e essa energia otimista é fundamental para a resiliência, ou seja, acreditar na sua capacidade de você superar desafios e manter a sua esperança, mesmo em tempos difíceis, isso seguramente vai te ajudar a enfrentar obstáculos de uma maneira mais eficaz e você se recuperar mais rapidamente. E é muito simples você pensar nisso, pensa numa empresa, quando algo dá errado, Todo mundo corre para aquele líder que tem essa mentalidade. e Ele se adapta rapidamente. E ele mantém o otimismo mesmo diante dos problemas. Essas são as pessoas que atraem nos momentos de dificuldade, seja uma destas pessoas para que você não tenha que fugir de você mesmo e você possa recorrer ao seu próprio otimismo, é fundamental que você mantenha mesmo diante das dificuldades entenda que as coisas são cíclicas, a gente vai passar por momentos que não são ideais, mas eles estão ali por algum motivo, talvez para te preparar, talvez para você aprender algo, escolha isso como motivo de você estar passando por este ciclo de baixa, de repente, neste exato momento. E aí eu falei do quinto ponto. Falei que o quinto é o que eu aplico no meu dia a dia de uma forma intensa. Literalmente, todos os dias. Basicamente, o quinto ponto é você desenvolver uma habilidade de enfrentamento. É basicamente você recorrer a algo central para que você possa enfrentar. E o que é esse algo central? É você sempre lembrar de quais são os seus recursos, quais são os seus pontos de maior confiança em você mesmo, quais são as suas bases mais profundas, quais são os seus valores, e aí uma vez que você sabe cada um desses, você volta a eles, eles são as suas bases, as suas fundações, então eu vou repetir, quais são os seus pontos de maior confiança, as suas bases mais profundas, quais são os seus valores. No momento de necessidade, você precisa voltar para a sua base. Tem gente que a base, de repente, é, por exemplo, a família. E aí tudo está acontecendo, a pessoa volta para a família. Tem gente que a base é algo mais espiritual, mais religioso, e a pessoa volta para a base. Então, esse ponto, ele é fundamental. É você saber qual é a sua base. Existe uma base melhor do que a outra? Tem uma resposta certa? E a resposta é não. Depende muito de você. Se você perguntar para um destro qual é a base dele, por exemplo, eu sou destro e quando eu vou chutar uma bola a perna base que eu uso é a esquerda, para que eu possa chutar com a direita. Então, essa é a minha base. Tá errado isso? Não, essa é a minha. Você tem que achar a sua. Não fique buscando base nos outros. Identifique aonde você Volta aonde está o seu ponto central, porque esse, de novo, é exatamente o ponto central para você treinar e fortalecer o seu cérebro diante da resiliência. Então agora, você já entendeu como treinar este tal cérebro que você tem aí dentro do seu crânio, talvez de forma esquecida, que tal colocar tudo isso que a gente conversou aqui, parte 1, 2, 3, 4 e 5... Na prática, de fato. Porque essa é a ideia. Que você entenda os fundamentos e tenha conceitos práticos para você implementar. E essa foi, portanto, a ciência da resiliência. Se joga no mundo que ele aguenta. No brain, no gain. Até a próxima.